0: Herzlich willkommen zu unserer Sendung im Interview. Für die Bundeswehr war es ein Jahr der großen Umbrüche. So musste die Truppe einerseits eine Vielzahl internationaler Einsätze meistern. Zugleich ist der Umbau zur Freiwilligenarmee in vollem Gange, begleitet von Standortschließungen und Versetzungen. Dabei soll die Bundeswehr einer der attraktivsten Arbeitgeber werden. Doch konnten Dienst und Familie besser in Einklang gebracht werden? Eine der Fragen, mit denen sich der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestages, Helmut Königshaus, in seinem Jahresbericht auseinandergesetzt hat. Jetzt ist er im Studio. Herzlich willkommen, Herr Königshaus.
1: Ja, hallo. Schönen
0: Sie sind Kraft Ihres Amtes Anwalt der Soldatinnen und Soldaten. Sie berichten dem Parlament über den inneren Zustand der Bundeswehr und haben jetzt auch dem Bundestagspräsidenten, Norbert Lammert, ihren Wehrbericht gegeben. In welchem Zustand befindet sich die Bundeswehr?
1: Ja, das kann man, glaube ich, relativ knapp und zusammenfassend sagen. Sie ist eben, wie Sie richtig gesagt haben, in einer Zeit des Umbruchs. Das bringt Nervosität, das bringt Veränderungen für jeden Einzelnen. Das bringt eben auch eine ganze Vielzahl natürlich von kleineren Problemen in der Umsetzung, das Hauptproblem aber ist im Moment eben, dass wir zwei Strukturen im Grunde genommen bedienen müssen. Die künftige genauso wie die bisherige. Und das heißt eben auch, dass wir dafür eigentlich nicht genügend Personal im Moment vorhalten, um die neue Struktur aufzubauen und gleichzeitig die laufenden Aufträge weiter zu erfüllen.
0: Und zu welchen Erkenntnissen Sie noch in Ihrem Jahresbericht gekommen sind, das schauen wir uns jetzt einmal in einem kleinen Überblick an. Die Bundeswehr befindet sich im größten Umstrukturierungsprozess seit ihrem Bestehen. In der künftigen Berufsarmee sollen Soldatinnen und Soldaten Beruf und Familie besser vereinbaren können. Doch der Weg dorthin scheint noch weit. Standortschließungen, zahlreiche Versetzungen an andere Dienstorte und Umzüge erschweren den Soldatenalltag. Der Werbeauftragte des Deutschen Bundestages bemängelt außerdem, dass im Einsatz Waffen nicht vollständig einsatzbereit seien, weil Ersatzteile fehlten. Für eine bessere Infrastruktur müsse seiner Einschätzung nach ein milliardenschweres Investitionsprogramm auf den Weg gebracht werden. Die Bundeswehr kann zudem seit dem Aussetzen der Wehrpflicht nicht mehr auf eine ausreichende Anzahl an Grundwehrdienstleistenden bauen. Die notwendige Personalstärke, sie ist in weiten Teilen der Truppe, noch nicht erreicht. Das Fazit für den Wehrbeauftragten. Die Bundeswehr stehe nach wie vor mit den laufenden internationalen Einsätzen personell wie materiell an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit. Und bleiben wir auch gleich bei den Auslandseinsätzen. Nach der Mission in Afghanistan, die mit bis zu 5000 Soldaten die personell größte war, haben wir es jetzt mit einer anderen Art von Einsätzen zu tun. Kleinere Einsätze, dafür eine Vielzahl, mehr als ein Dutzend derzeit. Wie wirkt sich diese veränderte Art der Einsätze nun auf die Truppe
1: aus? Also die Betroffenheit der einzelnen Bereiche ist im Grunde genommen gleich geblieben. Die eingesetzten Soldaten sind von der Kopfzahl her zwar jetzt weniger, aber gerade die Spezialisten, gerade die, die wir eben nicht so vielfältig haben, dass wir sie ohne weiteres auch ersetzen können, die sind in einem permanenten Dauereinsatz im Grunde genommen, haben wir also dadurch, dass die... Afghanistan-Mission jetzt kleiner wird, nicht sehr, sehr viel gewonnen, was also gerade die Belastung der Spezialisten angeht. Und da müssen wir schauen, dass wir diese Belastung runterfahren, auch und gerade eben auch im Interesse der Angehörigen, der Familien.
0: Kommen wir mal zum Thema Ausrüstung, denn das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Sie haben ja auch in den vergangenen Berichten immer wieder über Missstände bei der Ausrüstung geklagt. Da haben wir also auf der einen Seite überaltetes Gerät, also der, der Airbus, der A400M, ist immer noch nicht ausgeliefert, beziehungsweise nicht einsatzbereit. In, äh, in diesem Punkt, wie sieht da das Ergebnis Ihres Wehrberichtes aus?
1: Auch wieder sehr heterogen. Wir haben bestimmte Bereiche, gerade was den Auslandseinsatz angeht, wo wir jetzt eine hervorragende Ausstattung, Gott sei Dank, haben. Darauf habe ich ja auch immer gedrängt, dass wir zum Beispiel für Afghanistan jetzt ausreichend geschützte Fahrzeuge haben und vieles mehr. Brauchen wir jetzt aber nicht mehr für die neue Mission. Wir müssen das jetzt so regenerieren, dass wir es eben auch an anderer Stelle für den Grundbetrieb wieder nutzbar machen können. Das dauert. Aber wir haben eben an vielen Bereichen, in den Auslandseinsätzen, aber auch im Grundbetrieb. Natürlich inzwischen auch andere Anforderungen. Und äh, dort haben wir das Gerät, auch die bauliche Infrastruktur, über die Jahre hinweg wegen der Priorisierung zugunsten der Auslandseinsätze ich will nicht sagen jetzt vernachlässigt, aber doch in der Priorität zurückgesetzt. Deshalb haben wir eine zunehmende Überalterung bei technischem Gerät in vielen Bereichen. Wir haben die Ersatzteilbeschaffung zurückgestellt mit dem Ergebnis, dass wir jetzt in vielen Bereichen äh, teilweise sogar die Einsatzfähigkeit ganzer äh, Verbände äh, nicht mehr gewährleisten können. Das gilt äh, und dort wurde es besonders deutlich, insbesondere für die Hubschrauber, beispielsweise der Marine, wo wir über Monate hinweg tatsächlich fast äh, keine Hubschrauber mehr zur Verfügung hatten. Das gilt äh, eben aber für viele andere Bereiche auch. Die Marine ist dort äh, im Grunde genommen jetzt besonders betroffen. Aber in anderen Bereichen haben wir eben viele kleine Baustellen, die zusammen allerdings immer wieder neue Probleme bringen.
0: Stellt sich aber jetzt die Frage, müsste die Ausstattung an die Anforderungen angepasst werden oder die Mission an die Ausstattung?
1: Naja, also äh, die Frage, ob wir in bestimmte internationale Einsätze gehen, ob wir dort Beiträge leisten ist natürlich immer eine Sache, die beide Seiten betrifft. Die Frage, was ist denn konkret eigentlich die Lage, was müsste eigentlich geschehen? Die zweite Frage ist, was können wir eigentlich ja. leisten? Und dort äh, muss man einfach sehen, künftige Einsätze, auch die Entwicklung der laufenden Einsätze, können wir gar nicht so sicher vorhersagen. Deshalb hat man ja auch auf das Prinzip Breite vor Tiefe gesetzt. Das heißt, dass wir eigentlich auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Aber das hat eben aber dann schon auch zur Folge, dass natürlich, wenn wir immer wieder die gleichen Fähigkeiten, wie man sagt, also immer wieder die gleichen Einheiten, die gleichen Möglichkeiten dort äh, anbietet, beispielsweise Lufttransport, Sanitätsdienst und vieles mehr, dass ich dann dort entweder dann, äh, die personelle, aber auch die materielle Ausstattung diesen, in diesen Bereichen verstärken muss. Oder ich muss sagen, liebe Kameraden, liebe Verbündete, schaut mal, ob jemand anders diesen Job jetzt übernehmen kann. Denn wir sind nun massiv überlastet. Wir machen das seit vielen Jahren in Afghanistan, wir machen es in Afrika, wir machen es am Horn von Afrika, und äh, im Mittelmeer. Äh, die, die, äh, die niederländischen Freunde machen das so. Die haben gesagt, wir haben jetzt äh, über äh, ein Jahr oder anderthalb Jahre in äh, der Türkei den Patriot-Dienst äh, angeboten. Das können wir jetzt nicht weiter fortführen. Das sollen jetzt andere machen. Dort sind jetzt die Spanier, die das äh, für sie übernehmen. Ich glaube, in die Richtung müssen wir dann aus Fürsorgegründen auch gerade für das eingesetzte Personal auch äh, dann gehen.
0: Nochmal Stichwort veraltetes Gerät. Sie hatten die Marinehubschrauber, Sie links die King angesprochen. Um mehr Mittel für die Ausrüstung bereitzustellen, fordern Sie ja ein Investitionsprogramm. Wofür ist denn das notwendig, wenn man bedenkt, dass man einen Verteidigungsetat für 2015 hat, der mehr als 32 Milliarden Euro umfasst und damit auch schon einer der größten im Bundeshaushalt ist?
1: Also ich fordere ja erstmal gar nicht mehr Geld, weil natürlich immer eine bestimmte Beschaffungs-, ein bestimmtes Beschaffungsvorhaben natürlich auch ausführungsreif sein. Das heißt, ich kann zwar viel Geld in der Tasche haben, aber wenn eben das Gerät, das ich bestellen will, nicht da ist, brauche ich das Geld dafür auch nicht, denn ob ich es in der Tasche habe oder nicht, es kommt nicht. Umgekehrt ist aber eben so, wenn ich Geld übrig behalte, das ist ja die Diskussion im Moment, weil zum Beispiel der A400M nicht rechtzeitig gekommen ist, weil die Auslieferung der Hubschrauber sich verzögert und vieles mehr, dann bedeutet das ja nicht, nachdem es nun zurückgegangen ist in die Staatskasse an anderer Stelle wahrscheinlich dann eben Verwendung gefunden hat oder zum Schuldenabbau verwendet wurde, dass ich dieses Geld nicht irgendwann dann brauche, wenn das Gerät nämlich kommt. Und darum geht es, dass wir eben jetzt hier nicht einfach nur den Mangel verschieben dürfen, sondern irgendwann müssen wir eben tatsächlich auch dieses Gerät bezahlen. Und dazu kommt eben, dass wir, ich sagte es eben schon, eine Schwerpunktsetzung ja hatten, richtigerweise auf den, insbesondere den in Auslandseinsatz in Afghanistan, dass wir dort eben den Grundbetrieb etwas zurückgestellt haben. Und das sehen Sie heute in vielen Bereichen, nicht nur an überaltertem Gerät, an überalterten Waffen, sondern das sehen Sie auch in der baulichen Infrastruktur. Ich habe Kasernen erlebt, die sind heute in einem Zustand. In dem waren sie vor fünf Jahren, als ich den Dienst angetreten habe, nicht. Es zeigt eben, dass wenn ich einmal Verfall hinnehme, dass das immer schneller geht. Und wir müssen dort jetzt eingreifen. Und deshalb sage ich, wir müssen schon schauen und wie die Ministerin das Geld dann entweder innerhalb des bestehenden Plafonds oder eben zusätzlich, dann beschafft. Das ist dann die eine Seite. Die zweite Seite ist aber, es muss auch jemand dann umsetzen. Und auch dort haben wir ein Problem. Es gibt nicht genügend Personal in den dafür zuständigen Landesbauverwaltungen, um nun sehr kurzfristig neue Programme aufzulegen.
0: Es gibt nicht genügend Personal, da sind wir auch beim nächsten ganz großen Thema, nämlich dem Umbau zur freiwilligen Armee. Der freiwillige Wehrdienst war ja in der Vergangenheit geprägt von einer hohen Abbrecherquote. Ist man denn ja, auf dem Weg zu dieser neuen Armee ein gutes Stück vorangekommen im vergangenen Jahr?
1: Ich glaube schon. Wir haben ja, ich sage das immer wieder, die am besten... Ausgebildete und übrigens auch die am besten gebildete Armee der Welt, davon bin ich überzeugt. Also wenn wir die beruflichen Hintergründe, die Ausbildungshintergründe der jungen Soldatinnen und Soldaten betrachten, wenn wir sehen, wie die Bundeswehr auch weiterbildet, jeder Offizier, fast jeder Offizier studiert, fast jeder Porto und Offizier ist mindestens auf dem, auf dem Status, was man anderswo als Meister bezeichnen würde, alle sind hochqualifiziert. Das Problem ist für die Zukunft eher. Wir müssen eben schauen, dass wir diesen hohen äh, Level auch einhalten können für die Zukunft. Und dazu müssen wir eben mit, aufgrund der demografischen Entwicklung, aber eben auch auf der zunehmenden Verschärfung auf dem Arbeitsmarkt eben schauen, dass wir auch weiterhin die Besten gewinnen und dass wir sie aber auch möglichst lange halten. Und da wird es dann möglicherweise schwierig. Wir müssen sehen, dass wir die Bundeswehr zurzeit aufgrund der Strukturen, die dort sind, ich möchte auch dort darauf hinwirken, dass wir das ändern, die Strukturen, die nämlich immer wieder erfordern, dass wir erworbene Kompetenzen brachliegen lassen und dann eine andere Funktion übernehmen nach dem Grundsatz Verwendungsbreite nennt man das dass die Streitkräfte zurzeit immer nur zu zwei Dritteln im Grunde genommen sich auf ihre eigene eigentliche Aufgabe konzentrieren können. Ein Drittel befindet sich permanent in Ausbildung als Lehrgangsteilnehmer, als Ausbilder oder was auch immer. Und da müssen die Leute länger auch auf ihrem jeweiligen Dienstposten bleiben können in ihrer Verwendung. Stehzeit nennt man das und das finde ich also wirklich dringend und die Ministerin hat das, glaube ich, auch erkannt.
0: Und die Ministerin hat ein ganz klares Konzept gefordert, nämlich das Attraktivitätssteigerungsgesetz. Das heißt, auch Dienst und Familie sollen besser vereinbart werden. Inwieweit ist man vorangekommen? Es geht ja um Teilzeit mit Kindern. Ist das in der Armee im Einsatz überhaupt möglich?
1: Also man muss unterscheiden. Der Einsatz ist ja nur ein kleiner Teil, Gott sei Dank, des Bundeswehralltags, der große... Die große Masse der Soldatinnen und Soldaten befindet sich im Grundbetrieb. Dort haben wir die Probleme. Ich kann in Afghanistan keine Kita aufmachen und den Soldatinnen oder den Soldaten sagen, sie sollen ihre Kinder mitnehmen. Das ist doch klar. Es geht aber eben darum, dass für die Zeit, in der es eben möglich ist, und das eben im Grundbetrieb, im Tagesbetrieb, dass wir dort eben angemessene Bedingungen schaffen. Dazu gehört eben verlässliche Arbeitszeit, verlässliche Planung auch von Lehrgängen, verlässliche Planung auch von Urlauben, eine entsprechende Rücksichtnahme auch auf beispielsweise äh, Mütter oder Väter, die äh, natürlich mit ihren Ferien auch gebunden, äh, mit den Schulferien auch in gewisser Weise gebunden sind. Und äh, dort kann man sehr, sehr viel tun. Das sind organisatorische äh, Kleinstarbeiten, aber die müssen in vielen Bereichen auch angewiesen werden, weil nicht alle Beteiligten da von alleine bereit sind, äh, dann mitzuwirken, weil sie sagen, unserer Meinung nach, das war schon immer so, das ist ja ein bekanntes Argument, äh, und wir hatten früher auch damit fertig werden müssen, die wussten ja, dass es Soldaten werden oder Soldatinnen werden. Äh, man muss da schon drauf hinwirken und sagen, die Zeiten haben sich geändert, wir gehen anders mit den Menschen um. Das ist auch ein Teil der inneren Führung, moderner Ausprägung, wie wir sie uns heute wünschen.
0: Sie sind seit 2010 im Amt und beenden nun äh, Ihren Dienst, kann man sagen, im Mai 2015. Wie fällt denn Ihr persönliches Fazit aus? Was konnten Sie erreichen, was vielleicht nicht?
1: Sie haben ja ganz richtig äh, auch insbesondere die Ausrüstung im Einsatz, im Auslandseinsatz angesprochen. Ich glaube, wir hatten das erste Interview auch äh, genau äh, zu diesen Themen. Und dort war es in der Tat so, ich hatte dort ja auch ganz heftige Auseinandersetzungen mit vielen auch äh, aus dem militärischen Bereich, aus dem politischen Bereich, weil ich gesagt habe, die Ausrüstung dort ist absolut nicht ausreichend, nicht angemessen und insbesondere eben auch entspricht sie nicht dem äh, Grundsatz und den Ansprüchen aus dem, die, im Grundgesetz ja vorgesehen äh, auch versprochen sind, äh, dass äh, Leben, Gesundheit der Soldatinnen und Soldaten dort im Vordergrund stehen. Das hat sich massiv verändert und verbessert, Gott sei Dank. Ich glaube, damit habe ich auch ein bisschen was zu tun, dass äh, dort die Schwerpunkte massiv dann entsprechend verlagert wurden. Vieles äh, von dem, was wir jetzt erreicht haben, ist, die Care, äh, ist natürlich dann als Kehrseite, weil das Budget insgesamt nicht erhöht wurde dann zu sehen bei der baulichen Infrastruktur, bei der Vernachlässigung, bei in vielen Bereichen eben auch Verschlechterungen der Ausrüstungsausstattungsstandards. Da müssen wir ganz schnell ran. Denn 2010 beispielsweise gab es eine kurzfristige Haushaltssperre. Damals hat man zum Beispiel die Versorgungsreife, wie das heißt, vernachlässigt. Man hat weniger Ersatzteile, weniger Betriebsmittel dann bestellt. Mit dem Ergebnis, dass wir heute in vielen Bereichen Gerät nicht in dem Maße einsetzen können, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Wir haben jetzt auch festgestellt, dass in manchen Bereichen der Luftwaffe beispielsweise ganze Geschwader über viele, Tage hinweg, manchmal addiert, sogar über Monate, wenn man das aufaddiert, nicht einsatzbereit waren, weil die Kräfte der Feuerwehr gefehlt haben, weil Flugcontroller gefehlt haben und vieles mehr. Und gleichzeitig haben wir eine ganze Reihe von Soldatinnen und Soldaten, die darauf warten, dass sie endlich den Lehrgang bekommen, damit sie genau das, was wir nicht haben, werden, nämlich Flugcontroller, Feuerwehrleute oder ähnliches. Und da müssen wir dann eben sehen, dass wir vorankommen. Ich habe immer gefordert, dass wir auch zivile Kapazitäten private Feuerwehrschulen und so weiter, in Anspruch nehmen. Dort sind wir jetzt auf dem Weg, unter Einbindung zum Beispiel jetzt der äh, deutschen Flugsicherung und viele mehr.
0: Es gibt also noch jede Menge zu tun, für den Werbeauftragten. Ganz herzlichen Dank für Ihr Kommen. Das war Helmut Königshaus und vielen Dank für Ihr Interesse. Das war unsere Sendung im Interview. Auf Wiedersehen.